0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Koblenz-Überreiter-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Melissa Schirra. Melissa Schirra ist 30 Jahre alt, Physiotherapeutin und Hundemama. Das klingt sehr spannend. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich kenne sie schon ein bisschen länger. Melissa ist gerade in einer speziellen Phase. Sie ist in einer Phase der Selbstfindung und persönlichen Entwicklung, weil sie gerade auch etwas durchgemacht hat, was ihr ganzes Leben verändert hat. Da werden wir später drauf kommen. Hallo Melissa. Hallo. Hallo. Wir kennen dich auch ein bisschen länger und weil du bist ja eigentlich die Physiotherapeutin meiner Frau gewesen und hast dann später eine Geschichte durchmachen müssen, die dich davon abgehalten hat oder dich davon abhält, weiter deiner Zunft nachzugehen. Darauf, wie gesagt, später mehr. Aber lass uns doch erstmal klären, was ist vor dieser Geschichte passiert?
1: Also Ich habe in äh, frühester Kindheit einen sehr wichtigen Menschen in meinem Leben verloren. Meine Omi, die Mama von meiner Mama damals. Meine Omi hatte Brustkrebs was wir Kinder, da waren wir noch ein bisschen kleiner, gar nicht so mitbekommen haben. Das war eins der prägendsten Erlebnisse, sage ich mal, meiner Kindheit, was mich auch ausgemacht hat.
0: Woher wusstest du denn, dass die Boris hatte? Ich meine, du warst jung, hast du das später nochmal mit deiner Mutter besprochen oder wie kam es dazu?
1: Ja, nee, unsere Eltern haben das, also ich muss sagen, ich habe keine Geschwister, ich bin ein Einzelkind, aber ich habe eine wunderbare Cousine und drei wunderbare Cousins und... Das sind eigentlich meine Geschwister, wir ja. sind zusammen aufgewachsen, wir sind eigentlich alle im gleichen Alter auch und haben von frühester Kindheit an, seit wir Babys eigentlich sind, was zusammen gemacht und unsere Eltern haben uns das damals alles erklärt und tatsächlich haben mein lieber Cousin und ich beide einmal diese Brustprothese, die unsere Omi da hatte, kaputt gemacht, weil unsere Omi, wenn wir was mit der Familie gemacht haben, die immer auf ihrem Schränkchen neben dem Klo liegen hatte, weil sie da keinen Bock drauf hatte, das drinnen zu haben. Und dann haben wir damit rumgespielt auf der Toilette und haben es beide kaputt gemacht. <lacht> und einmal hat es leider unser Hund auf dem Gewissen gehabt. Und ja, deswegen unsere Eltern haben uns das halt erklärt, was los ist. Aber man okay. konnte das halt noch nicht so nachvollziehen dann auch, als man dann jünger war. Und sie ist äh, damals an ihrem Geburtstag, wollten wir sie im Krankenhaus besuchen, fahren und dann kam ein Anruf, dass sie morgens aufgestanden ist und ihre Zimmernachbarin angelächelt hat und hat dann einen Hörnschlag bekommen und war tot.
0: Wieso ist sie jetzt noch so präsent? Wieso weißt du das noch?
1: Das war für mich einfach ein total prägendes Erlebnis. Damals war meine Omi wirklich mir neben meiner Mama eigentlich so der wichtigste Mensch in meinem Leben war und weil ich wirklich auch meine Kindheit viel bei ihr verbracht habe und auch viel mit ihr zusammen gemacht habe und weil sie mir einfach sehr wichtig war und ich werde das niemals vergessen diesen Tag. Also ich weiß sehr viel nicht mehr aus der Jugend und aus der Kindheit, aber das werde ich niemals vergessen.
0: Was hat das mit dir gemacht in so frühen Jahren?
1: Also es verging eigentlich kein Jahr, wo wir auch nicht auch zusammen an, äh, an sie gedacht haben. Also ich habe auch ganz viel mit meiner Mama über sie gesprochen und mir ist das halt auch früher mal schon wichtig gewesen, dass man über die Menschen, die nicht mehr bei einem sind, trotzdem noch redet, damit sie nicht in Vergessenheit geraten.
0: Das, was bleibt, ist genau das, ja.
1: Das war mir immer sehr wichtig auch.
0: Wie hast du deinen weiteren Lebensweg dann bestreitet?
1: Also wir sind damals mit meinem Stiefpapa zusammengezogen. Okay, warum? Weil meine Eltern sich ja damals haben entscheiden lassen. Okay. Und das war für mich am Anfang tatsächlich eine merkwürdige Situation, muss ich sagen, aber wenn ich das jetzt mal so betrachte, ich habe auch immer noch Kontakt zu meinem leiblichen Papa. Wir melden uns auch noch, aber mein Stiefpapa, muss ich sagen, ist über all die Jahre jetzt hinweg mein auch mein Vater für mich geworden und hat mich auch sehr geprägt. Okay. Und mir auch sehr sehr viele Dinge beigebracht. Ich glaube, meine Mama hat ihn immer dafür verflucht, dass er mir so viele Hobbys gezeigt hat, die ihr nicht so gefallen haben, weil meine Mama war immer so, meine Mama ist gerne einkaufen gegangen, meine Mama hat sich gerne geschminkt, meine Mama hat gerne schöne Sachen gemacht und <lacht> ich bin halt eher so, ich schminke mich nicht, dreimal im Jahr vielleicht oder so. <lacht> Zum Anlässen. <lacht> ich kann das halt auch nicht, also wenn wenn Freundinnen haben mir das schon mal gezeigt und wenn ich mir dann hier oben diesen Strich am Auge ziehe, ist es halt, das dauert halt eine halbe Stunde, okay. <lacht> an einem Auge. Und mein Stiefpapa hat halt mir Sachen beigebracht, der hat mit mir Fußball geguckt, der hat mich ans Zocken gebracht, also durch ihn bin ich auch dazu gekommen, dass ich halt angefangen habe mit der Zockerei.
0: Okay, was für Konsolen sind das?
1: Xbox. Also Xbox, wir haben oh, <lacht> die Konsolen von Konsolen. Also wir haben tatsächlich auch auf anderen Konsolen früher gespielt, also ja. ich habe auch also, als ich jünger war, natürlich Mario, Super Mario gespielt. Ja, Klassiker, auf dem ja. Alten Nintendo noch, ne? Super Nintendo. Ja. Und Nintendo 64 natürlich. Hab ich alle zu Hause. <lacht> Mario Kart war immer Weltklasse bei uns. Ja. Mhm. Auch so in, der, in unserer Family. Also, Mario Kart geht immer. Das haben wir tatsächlich sogar auch mal vorletztes Jahr oder sowas gespielt zusammen, Don't Drink and Drive. Also wir haben Mario Kart gespielt und haben das dann mit Don't Drink and Drive. Also du musst dann fahren und kriegst dann ein Getränk dahingestellt und das muss dann bis zum Ende des Rennens leer sein. <lacht> Aber okay. du darfst nicht während der Fahrt trinken, sondern musst jedes Mal an den Straßenrand fahren und darfst dann dein Getränk trinken. Ja. Das muss ich unbedingt auch mal machen. Das ist sehr lustig <lacht> auf
2: jeden
0: Fall. Und je schwerter der Arm wird, umso lustiger wird es wahrscheinlich. <lacht> das, das
1: war wirklich das, äh, sehr lustig, ja.
0: Und das hat deine Mutter nicht gefallen, dass dein Papa dir sowas übergebracht hat?
1: Nein, also was heißt nicht gefallen, aber sie hätte halt, glaube ich, gerne lieber so ein bisschen so ein Mädchen-Mädchen gehabt. Und äh, ich muss aber tatsächlich sagen, sie hat mir sehr, sehr beigebracht und hat mir sehr, sehr viele Werte vermittelt, für die ich sie immer lieben werde und für die ich absolut dankbar bin und auch meinem Stiefpapa absolut dankbar dafür bin, weil er mir handwerkliche Sachen zum Beispiel beigebracht hat. Also,
0: also ist, bist du eine Kombination von beiden?
1: Ja, also ich habe auch sehr viele Dinge, das merkt man aber erst, wenn man älter wird, von meinem leiblichen Papa auch okay. tatsächlich. Das merkt man ja immer nicht so, wenn man jünger ist. Aber je älter man wird, desto mehr merkt man natürlich dann auch, so dass man so zu seinen Eltern auch so ein bisschen wird in manchen Dingen, ja. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass mein Stiefvater mich halt auch mitgeprägt hat, habe ich halt von ihm auch Attribute einfach mitbekommen. Also ich bin sehr dankbar dafür. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass er mich so geprägt hat, weil handwerkliche Sachen sind absolut meins. Also ja. mein Stiefvater hat mir früher immer schon gezeigt, von, von klein auf, als wir zusammengezogen sind, wenn man irgendwas zusammenbaut, irgendwas sägt oder sowas, ich bin halt nur sehr tollpatschig, also bei uns in der Familie habe ich auch den Spitznamen Quacks, der Bruchpilot.
0: Kennen wir alle von Disney? ja?
1: Ich habe mir auch schon sehr oft was gebrochen, das letzte Mal im August beim Lasertech, aber das ist was anderes. Bist
0: du denn auch äh, schon geflogen und, <lacht> und dann abgestürzt?
1: Nein, aber so oft wie ich mir schon was gebrochen habe und wehgetan habe, aber ich wirklich, also ich bin da sehr dankbar für, dass er mich da so so geprägt hat und mir da so viele Sachen noch beigebracht hat. Also ich brauche auf jeden Fall für sehr viele Sachen keine Hilfe und mache das auch extrem gerne, muss ich sagen. Reifen wechseln. Das nicht, nein. nein. Aber so alles an Möbeln aufbauen oder handwerkliche Sachen zu Hause machen oder so, das ist, also mir macht das sehr viel Spaß auf jeden Fall auch.
0: Oh, dann darf ich den nächstes mal zu mir einladen, weil mein äh, Schlafzimmer muss gerade umgeräumt werden.
1: Kein Problem, das mache ich sehr gerne. Also meine Eltern haben tatsächlich mal, als ich jünger war, haben die beiden im Ikea einen Großeinkauf gemacht. Ja. Und haben das nach Hause gebracht und haben dann gesagt, hier Kind, bitte. Und dann haben die einen Tagesausflug gemacht und ich habe mir zu Hause ein Hörbuch angemacht und habe dann aufgebaut. Ich war der glücklichste Mensch auf der Welt an dem Tag. <lacht> <lacht> also mit sowas kannst du mir eine absolute Freude machen. Wirklich. Das ist auch wieder ein
2: sehr spezielles Hobby.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich mag gerne so handwerkliches. also aufbauen und so, wenn ich dann auch meine Ruhe habe. Ich bin da auch immer sehr entspannt, muss ich sagen. Also ich habe das auch schon im Freundeskreis erlebt dass da Leute so von 0 auf 180 sind in zwei Sekunden.
0: Ich wäre einer von diesen Freunden aus dem Freundeskreis. Ich würde es irgendwie hinkriegen, wahrscheinlich bei der Hefte falsch aufbauen, weil ein Brett falsch rum drin ist. Da muss ich wieder rückwärts bauen und vergesse dann die Schritte, die ich bis dahin wieder hingegangen bin. Also muss ich die Anleitung wieder zurückblättern und wieder alles neu reinmachen. Nee, Lego bauen, kein Problem. Ich baue jedes Lego-Modell auf. Da weiß ich, wo jedes Stück hin ist. Wenn ich weiß, oh, da ist ein Stück übrig, ich weiß genau, wo das hingehört. Dann weiß ich das sein, aber so einen Schrank aufbauen, das ist für mich äh, hohe Kunst.
1: Ich, ich liebe das wirklich ja. sehr. Ich meine, gut, Ikea ist jetzt auch bei manchen Sachen jetzt auch nicht so die anspruchsvollste Aufbaukunst, aber ich nee. muss... Und
0: so ein Kallax ist sehr einseitig.
1: <lacht> aber so Sachen mache ich wirklich äh, sehr gerne. Und ich muss auch sagen, mein innerer Monk kommt dann auch immer so ein bisschen in mir raus, den ich halt bei manchen Sachen habe. Und das muss dann auch immer gerade und akkurat sein. Und auch wenn ich bei Freunden bin und da hängt eine Schranktür nicht ist nicht richtig justiert, dann <lacht> habe ich ja schon gesagt, gib mir mal bitte einen Schraubenzieher, ich muss das jetzt mal ordentlich machen.
0: Okay, wir müssen wirklich mal ausmachen, dass du zu mir nach Hause kommst. Ich habe da einige Sachen, die ich dir zeigen muss. Angefangen mit der Küchenschranktür, die ein bisschen schief hängt und ich nicht weiß, wie ich sie wieder richtig justieren soll. <lacht> Ja, lassen wir das Das Thema also, ist endlos Auf jeden
1: Fall bin ich meinem Die Papa da extrem dankbar für, dass er mir So Sachen beigebracht hat und dass er mich auch An sowas rangeführt hat ja. Und mir das gezeigt hat, weil ich sehe das halt Auch im Freundeskreis, egal ob bei Männern oder Frauen, die das halt dann Irgendwie zwei linke Daumen haben Und zwei linke Hände, das, da bin ich auf jeden Fall Sehr froh, dass ich das kann
0: Ich habe zwei Daumen, ich sag da jetzt mal mich <lacht> zu <lacht> ja, ich bin sehr froh, dass er dich geprägt hat, aber was ist denn dann weiter danach passiert? Du warst acht Jahre alt und hast diese große Veränderung erlebt. In dieser großen Veränderung, ich meine, kurz vorher, was heißt kurz vorher, aber zwei Jahre vorher ist deine Oma gestorben, dann ist dein leiblicher Vater gegangen, dann kam dein Stiefvater ins Haus. Das war eine ganz neue Situation für dich. Was war danach passiert? Wie hast, bist du damit umgegangen? Ich meine, du hast schon erzählt, es ist viel passiert, du hast ihn angenommen, er hat dir viel beigebracht. Aber wie war der Weg dahin?
1: Also es ist schon schwierig zu sagen, dass man direkt mit der Situation klarkommt, wenn man jetzt so im Nachhinein darüber nachdenkt. Natürlich wäre man dann vielleicht mit Situation anders umgegangen, aber ich glaube, das war damals halt schon sehr sehr schwierig und sehr gewöhnungsbedürftig, sich an die ganze Situation zu gewöhnen, dann woanders dann auch zu wohnen, woanders in die Schule zu gehen und das war alles ein Ungewöhnungsprozess, sage ich mal. Also wir haben uns auch sehr viel gestritten. Ja? Okay. Das will ich auch gar nicht bestreiten, weil wir sind ja alle sehr unterschiedlich auch und da sind dann auch mal ordentlich die Fetzen geflogen, aber im Großen und Ganzen hat sich das alles, glaube ich, so gut aufeinander eingespielt, dass man da auch dann irgendwann dann auch eine Familie wurde und dann auch ein Team dann wurde, sage ich mal.
0: Okay. Was ist danach passiert? Also so generell, nachdem du ihn akzeptiert hast, was kam dann?
1: Was für mich wichtig war, ist, dass ich nach der Schule, ich habe nach der 12. Klasse aufgehört mit der Schule.
0: Okay, also du warst, du warst in einem Gymnasium?
1: Genau, ja, ich war im Gymnasium. Ich habe dann nach der 12. Klasse aufgehört, weil ich dann tatsächlich auch mir Gedanken gemacht habe, was mache ich mit meiner Zukunft, was, was möchte ich mit meinem Leben anfangen, war mir dann halt auch unsicher, was, was, was will ich machen. Ich habe dann auch verschiedene Praktika gemacht in den Gebieten, die mir Spaß machen. Also ich war auch zum Beispiel auch bei einem Konditor. Okay. Habe da dann ein Praktikum auch gemacht und äh, muss auch sagen, ich bin bis heute sehr dankbar dafür. Das war hier in Koblenz und da war ich in der Vorweihnachtszeit und durfte da damals Stollen mitmachen. Okay. Und das ist der allerbeste Stollen und ich habe nie vorher Stollen gegessen, aber seit ich da das Praktikum gemacht habe, liebe ich Stollen und das ist wirklich der beste Stollen, den du kaufen kannst. Ich bin auch nicht so der Stollen-Fan. <lacht> also es ist eigentlich ja. Und dann kam meine Mama tatsächlich auf die Idee, Mensch, Kind, was ist denn mit Physiotherapie? Wäre das nicht was für dich? Das war die Idee meiner Mama, tatsächlich.
0: Okay, warum sagt ihr das?
1: Ja, ich, also ich war immer schon so in der Schule auch so, ich war immer so, wenn jemand gefragt hat, kann irgendeiner was machen, habe ich mich immer dafür gemeldet und habe dann auch gesagt, ja, hier, ich mache das gerne. Ich habe in der Schule schon gerne Sachen auch organisiert okay. oder geplant und ich hatte halt auch immer gerne Menschen um mich rum. Also das hat sich auch nicht geändert. Ich mache gerne was mit Menschen und, und plane gerne.
0: Aber machst du dann nach der 12. Klasse aufgehört?
1: Ja, das war... Ich, wir hatten überlegt gehabt, ich muss auch tatsächlich sagen, es war so auch in der Zeit, wo ich gedacht habe, ich schaffe das Abitur, glaube ich, auch nicht. Okay. Ich denke mal nicht, noch nicht mal wegen der fehlenden Intelligenz, sondern eher wegen der fehlenden Motivation, die da damals, Du warst faul. Abitur okay. zu machen. Ich wollte das ein bisschen netter ausdrücken.
0: Sag mir, wie es ist. Du warst faul. Wie <lacht> <lacht> waren deine Noten denn?
1: Oh je, keine, das weiß ich doch jetzt nicht mehr.
0: Hast du dein Fachabitur bekommen?
1: Das muss ich tatsächlich, müsste ich das mal beantragen. Also ich darf das ja beantragen, weil ich ja jetzt auch die Ausbildung ja gemacht habe. Das und Praktikum quasi. Ja, dann, ja, gen genau. ja genau, also wenn du eine abgeschlossene Berufsausbildung hast, dann ich habe das, das, ja. das jetzt immer noch nicht gemacht, weil ja.
0: Qualifizierte Abschlüsse sind immer schön, also wenn du sagen ja. könntest, ich habe Fachabi.
1: <lacht> also mir war aber früher schon auch in der Schule, war mir immer wichtig, das habe ich auch da schon gesagt, ich möchte gerne einen Beruf machen später. Indem ich glücklich bin. Also ich, mir war das noch nie wichtig, man hatte das ja auch in der Schule, Leute, die dann unbedingt viel Geld verdienen wollten. Ja. Natürlich, wir brauchen alle Geld zum Leben, du brauchst Geld, um vielleicht zu reisen, dir Wünsche zu erfüllen, aber das war mir so nie wichtig, sondern ich wollte gerne immer was machen, was mich erfüllt und was mir Spaß macht und das hm. habe ich halt auch gesucht.
0: Du warst 17 Jahre alt und deine Mutter hat dir dann gesagt, ey, mach mal Physiotherapie, das wird zu dir passen. Ja, genau. Also was hast du gemacht? Was hast du gedacht?
1: Meine, meine Mama hatte mir das vorgeschlagen, ich dachte so, hä? Ja, weil ich hatte halt auch noch nie so Berührungspunkte damit und habe halt so überlegt und habe halt so gedacht, ja, weiß ich nicht, dann machen wir vielleicht mal ein Praktikum, gucken wir uns das mal an. Also ich konnte mir da auch ehrlich gesagt nicht so richtig was drunter vorstellen. Uh -huh. Und ich hatte auch immer schon, seit ich 14 bin, im Büro bei meinem Stiefpapa gearbeitet in den Ferien, weil ich das halt auch immer ganz schön fand, so ein Ferienjob, dass man so ein bisschen eigenes Geld verdient hat dann auch. Und es war wirklich auch immer schön, aber ich habe immer gesagt, ich finde es super hier, die Leute auch, die kennen mich ja stellenweise schon, seit ich halt klein bin, aber das wäre nie was, was ich halt dauerhaft machen möchte. Füße da Nein, im Büro zu arbeiten. Ach so. Ja. ja. Und deswegen fand ich halt die Idee von meiner Mama ganz gut. Und dann habe ich mich dann im Brüderkrankenhaus dann beworben für ein Praktikum. Ja. Und habe dann damals dann das Praktikum in der
0: Physiotherapie gemacht. Wie war es?
1: Also ich muss sagen, ich war vom ersten Tag an, ich glaube, die ersten zwei Stunden habe ich schon gesagt, okay, ich schreibe meine Bewerbung, das ist meins. Also Ich
0: dachte, jetzt kommt irgendwie sowas wie, ja, ich hatte ihn eigentlich voll scheiße im Beruf. Ich hab, da kam da wirklich nichts anfangen. Aber du hast tatsächlich genau das Gegenteil
2: gesagt.
1: Ja, also es war, es war wirklich, Ich, ich war, also meine Mama ist ja auch einfach der Mensch, der mich ja auch immer eigentlich am besten kannte, sage ich ja. mal. Und ich glaube, sie hatte einfach da die die beste Idee überhaupt. Und ich war bei diesem Praktikum und man ist da mit den Schülern mitgegangen und er hat dann auch die Patienten behandelt, also so beim Behandeln zugeguckt und hat mit den Patienten auch geredet und ich habe wirklich so nach zwei Stunden gesagt, okay.
0: Was ist in den zwei Stunden passiert, dass du dann schon gesagt hast, okay, ich bewerbe mich?
1: Es war einfach dieses Gefühl, einem anderen Menschen zu helfen, dieses Gefühl, einem anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Und auch das Team. Also ich bin auch ein totaler Teammensch. Ich könnte Aha. das nie alleine irgendwie für mich arbeiten, sondern ich, ich brauche Menschen und ein Team um mich rum. Und dieses Team, was man da halt gesehen hat, auch, auch wie die miteinander gearbeitet haben, auch die Schüler, die dann die Lehrer auch irgendwas gefragt haben dann und den Patienten helfen wollten. Und als ich dann da bei Patienten mit dabei war und gesehen habe, wie, wie dankbar die Patientin zum Beispiel war, als wir da damals da waren. Ja, es war eine ältere Dame und das hat mich irgendwie... Auch wieder sehr geprägt. Ich glaube, das wird mein neues <lacht> Lieblingswort. <lacht> auch sehr geprägt und mir hat das einfach die ersten zwei Stunden schon so viel menschlich und emotional gegeben, dass ich gesagt habe, das möchte ich gerne machen.
0: Hast du deine Bewerbung geschrieben hattest? Wurde dir dann auch angenommen oder wo hast du deine Ausbildung gemacht?
1: Im Brüderkrankenhaus. Auch im Brüderkrankenhaus. Genau, also okay. es war tatsächlich so, dass man da einen Einstellungstest machen musste, also auch einen Sporttest. Ein Sporttest? Okay. Sport ja, ich als nicht sportlicher Mensch. Okay. Aber zu der Zeit war ich noch dezent schlanker als jetzt aktuell, aber ja, der, der Sporttest, das hat doch alles gut funktioniert. Da war aber dann tatsächlich auch dann wieder das Thema mit meinen Noten. Und dann hat man mir dann nahegelegt, ich sollte vielleicht erst die Massageausbildung machen. Also äh, Masseurin und medizinische Bademeisterin. Und dann gegebenenfalls dann zu gucken, dass ich die Physiotherapie noch mache. Was ich tatsächlich auch sagen muss, bin ich sehr dankbar für.
0: Hast du so gemacht? Ja. Ich verstehe den Unterschied gerade nicht.
1: Ja, das ist, ist genau das. Also wir ich, haben
0: verstehe, also ich, kann mich, ich weiß, dass es manuelle Therapie nicht unbedingt massieren heißt, ja. sondern dass das auch bedeuten kann, dass man sich. Ich meine, ich kann es nicht genau erklären, aber ich hatte es auch selbst schon gehabt und dachte immer, Alle Therapie bedeutet. Jetzt bist du durch die Knete. <lacht> Aber es, ist, es war nicht so und ich durfte mich auch dann teilweise auch bewegen und spezielle Übungen machen, die ich bei der Physiotherapie nicht gemacht habe. Es gibt einen Unterschied zwischen Massage und eigentlicher Physiotherapie. Aktion und eher passive Aktionen.
1: Genau, also die Massage ist ja eigentlich eher so, dass du Leute, die halt sagen, Massage, denken halt immer an Wellness und so ein... So ein Gong und ein bisschen
2: äh, Öl. Öl und, ja. also
1: und Delfinklänge und alles. Also wir haben und wirklich, Gerüche. Genau. Wir haben wirklich halt medizinische Massage damals in der Ausbildung gelernt. Also wirklich, wir sind an die Körperstellen rangegangen. Ich hatte auch sehr tolle Lehrer, muss ich sagen, auch, die uns das beigebracht haben. Wir haben auch Lymphdrainage, also das war auch ein Teil der Massageausbildung dann auch, was auch sehr intensiv dann auch nochmal war. Und ich bin im Nachhinein wirklich extrem dankbar dafür, dass ich das gemacht habe, weil die Ausbildung halt einfach etwas intensiver war, sage ich mal. Und dann danach die Physiotherapie dann ranzuhängen, war schon, war wirklich alles gut, so wie es gelaufen ist.
0: Aber Trainage ist ja auch wirklich eine krasse Kunst. Also das kann nicht jeder.
1: Ja, also ich muss auch sagen, so, ich habe das ja jetzt auch selber kennengelernt an mir. Und es ist halt auch schon so, dass es nicht jeder kann. Also alles in allem muss man einfach sagen, dass ich sehr dankbar und sehr froh darüber bin, dass ich diese beiden... Ausbildungsberufe gemacht habe, was ich da auch alles gelernt habe und auch sehr intensiv gelernt habe und muss auch sagen, dass ich auch dankbar dafür bin, dass man mir damals beim Aufnahmegespräch, also beim Bewerbungsgespräch gesagt hat, dass ich die Massageausbildung dann vielleicht vorher noch machen soll, weil,
0: weil? Ich denke gerade, du erzählst Ja, es war cool, es war cool, es war cool, warum? <lacht>
1: Also, sagen wir es mal so: Ich bin voll gespannt jetzt. Sagen wir es mal so: Man bekommt in der Schule immer gesagt, du musst da und da und da immer gut sein. Hatte ich nie. Ja. Hat auch keiner von uns, glaube ich. Also, ganz viele Fächer, die ich damals in der Schule gelernt habe, denke ich mir so: What the fuck habe ich da damals gelernt? Was und gehört dazu? Mathe?
2: <lacht>
1: unter anderem. <lacht> also, es gibt halt Dinge, die man in der Schule lernt und dann nie weiß. Aber ja. eine meiner Freundinnen ist zum Beispiel das beste Beispiel dafür. Meine, mhm. meine Freundin hat einen Hauptschulabschluss gehabt in der Ausbildungsklasse und war nachher einer der Besten bei uns im Ausbildungsberuf. Mhm. Und genau weil du Sachen machen sollst, die dir Spaß machen. Und es sagt dir keiner, egal mit was für einem Schulabschluss, dass du nachher dann da der Beste oder der Schlechteste bist. Weil wir hatten auch jemanden in der Klasse, die hatte Abitur, aber schulisch war sie gut, nur therapeutisch, also so dieses Menschliche, weißt du, das brauchst du ja auch einfach, dieses Feingefühl, um mit Menschen zu arbeiten und Empathie auch. Und das ist halt auch nicht immer alles. Weißt du, gute Noten sind auch nicht immer alles. Und
0: war das auch ein Teil der Ausbildung oder also diese emotionalen, psychologischen Sachen?
1: Also, Psychologie hatten wir tatsächlich auch in der Ausbildung. Ja. ja. Aber ich muss sagen, dass man da eher mehr so das Mensch ja auch gesehen hat und auch wie man in der Klasse untereinander war. Also, meine Freundin, wie gesagt, die mit dem Hauptschulabschluss hat mich sehr viel auch gelehrt. Die hat auch gedacht, sie schafft das nicht, aber die hat sich wirklich so den Hintern aufgerissen und war danach ja wirklich eine der Besten und hat das ganz, ganz toll gemacht und das hat mir halt wieder gezeigt, dass man alles schaffen kann, wenn man es nur will.
0: Also hat dir das auch wieder ein bisschen Push gegeben ja. für die Zukunft?
1: Ja, tatsächlich. Auch wenn man so ein bisschen <lacht> faul ist manchmal. Auch in der Ausbildung? <lacht> Sagen wir es anders. Ich ich hatte Freundinnen in der Ausbildung, die haben immer drei Monate vor der Prüfung angefangen zu lernen. Ich bin immer so jemand, ich fange immer so zwei, ein, zwei Wochen vorher an zu lernen.
0: Das kenne ich. <lacht> Ich denke, oh, das weiß ich schon, dass die reden darüber, das kenne ich auch schon, habe ich irgendwie im Kopf. Und das ist aber so ein kompletter Trugschluss, weil am Ende des Tages haben die da die besten Noten und du kommst damit gerade noch mit einer 3 raus. Nein, tatsächlich ist es gar nicht so schlimm gelaufen. Okay.
1: Also ich muss auch wirklich sagen, ich, dadurch, dass ich auch ähm, Prüfungsangst habe, also ich bin komplett eskaliere, wenn es um Prüfungen geht. Also ja. mein Körper, alles, dass ich vegetativ ich äh, so das heißt, ich fange an zu schwitzen und mit anderen Dingen, die ich jetzt nicht mehr erläutern
2: muss.
1: <lacht> <lacht> Aber es ist wirklich ganz, ganz schlimm und ich muss sagen, ich hatte auch so halt, man hat halt dann auch irgendwann dann auch Freunde gefunden in, in beiden Ausbildungen dann auch und ich muss auch sagen, ich meine, ich sage immer, meine Jungs, drei von meinen besten Freunden eigentlich und wir haben uns halt immer gegenseitig motiviert und das war immer sehr hilfreich, sage ich mal auch. Problem ist nur, wenn man dann halt alle vier dann mal faul ist oder irgendwas vergisst, ist das dann immer schwierig mit der Motivation.
0: Ja, das kann ich... Man braucht Leute in der Umgebung, die auch was tun oder einem vorleben, wie man lernen sollte. Wenn es aber alle nicht tun, dann kommt es irgendwie schwieriger.
1: Ich glaube, das, was uns am besten beschreibt, war immer in der Schule so, ja, packt mal eure Bücher aus. Und dann ging das immer so, ja, der Erste hinten, ja, ich habe kein Buch dabei, Melli, hast du dein Buch dabei? Ich so, ja, kannst du mit reingucken. Hinter mir. Ja, ich habe auch kein Buch dabei. Und dann der andere Kumpel auch kein Buch. So.
0: Ich war einer von den beiden, weil ich <lacht> habe nie Bücher mit. <lacht> mir sind die Dinger zu schwer. <lacht> Wenn ich sie in der Klasse lasse, dann werden sie irgendwie verloren. <lacht> das ist auf <aber lacht> jeden Fall... Ich und Bücher. Ja, und es gibt Google. Warum brauche ich Bücher? Das ist
1: ja, es war dann noch nicht so. Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger alles wieder her. Aber, <lacht> ja. aber das sind halt auch wieder so Sachen. Da habe ich auch wieder mein Wort auch das prägt einen wieder. Auch die Menschen, mit denen man die Ausbildung macht, prägen einen. Und das war für mich wirklich, man macht so viele Fehler im Nachhinein, wenn man das mal so betrachtet, was ich alles früher in der Schule falsch gemacht habe, was ich in der Ausbildung auch für Fehler gemacht habe. Auch was man manchmal so in Bezug auf Freunde oder auf Menschen, die den Weg mit dir zusammengegangen sind, was man da für Fehler gemacht hat. Aber aus all diesen Fehlern muss man im Endeffekt lernen. und also Das nehme ich mir halt auch jetzt viel mehr zu Herzen. Also ich habe auch, Menschen dadurch verloren, mhm. aber so Fehler würde ich halt jetzt nie wieder machen. Weißt du, was ich damit meine? Das ist so, man, man macht das dann auch nicht mehr, weil, weil einem das dann zu wichtig ist auch.
0: Ist das so? Also ist es so, dass man Fehler, die man mal gemacht hat, nicht nochmal mal wieder macht?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, so wenn es um, um, um Freundschaften geht, würde ich das sagen, dass ich das so nicht mehr, nicht mehr mache. Okay. Auch, dass man Dinge vielleicht dann auch bereut. Also Menschen, wo man sich vielleicht auch denkt, dass man da sehr lange Freundschaften mitgehabt hätte, dass man das jetzt halt nicht mehr hat, dass einen das traurig macht, ja. Man denkt halt auch viel mehr nach, auch gerade so die Situation, was jetzt halt alles so war, das lässt halt einen auch noch mehr nachdenken, auch darüber. Geht das auch in die
0: andere Richtung, dass man gesagt hat, okay, die Freundschaft hätte ich früher beenden sollen? Ja. Ja?
1: Tatsächlich. Auch das ist was, was man was man halt auch lernt. Also okay. ich finde halt auch im Alter, was man dann auch lernt und ich, ich, ganz ehrlich, ich glaube, ich sage auch, das gibt wahrscheinlich auch Menschen, die sich sagen, Gott sei Dank, die Melissa ist mir voll auf Keks gegangen oder sowas. Ja? <lacht> oh mein Gott, geht die mir <lacht> auf den
0: Sack. <lacht>
1: Aber ich weiß nicht, ob du dieses, ja, diesen, es ist glaube ich ein Gedicht oder sowas, Diese dieser Zug des Lebens und ich muss wirklich sagen, das stimmt so sehr einfach, dass man halt das, das Leben wie eine Zugfahrt sehen soll. Manche Menschen sind halt von Anfang an auf deiner Reise dabei und begleiten dich bis zum Ende. Manche Menschen steigen irgendwann aus oder steigen auch irgendwann während der Fahrt zu und begleiten dich ein Stück des Weges oder begleiten dich bis zum Ende. Und das ist halt wirklich, ich fand das total interessant, als ich das das erste Mal gelesen habe.
0: Ich habe mal gedacht, das wäre von Einstein, aber ich glaube, das war, weil der die Relativitätstheorie <lacht> mit einem Zug erklärt hat. Bezugssysteme und sowas.
1: Ich weiß tatsächlich nicht, von wem das ist, aber im Internet, ich habe das mal, ich weiß nicht auch nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber ich fand das sehr interessant. Also wirklich, wenn man sich das mal so überlegt, dass Menschen einen bis zum Ende manchmal begleiten oder auch manche Menschen auch da einem wieder was mitgeben, aber einen nicht auf Dauer begleiten, sondern einfach einen Teil des Lebens sozusagen einen begleiten, das ist schon ich
0: und manchmal kommt eine kleine Musikband in den, Ring, in den Zug rein. <lacht> spielt ein, so ihr kleines, genau. Spielt ihr kleine Musik ab. <lacht> und ja. dann gehst du aus dem Zug raus und denkst dann What? <lacht> Ist mir am Wochenende in Berlin passiert.
1: Mit einer Big Band.
0: Ja, so eine kleine Band. Es waren so vier, fünf kleine Leute, die haben dann ihre Musik da abgespielt. <lacht> ja.
2: Ja, ich das hätte war, direkt mitgetanzt. Es war
0: irritierend. Meine Frau war nicht verwundert, weil die hat ja länger in Berlin gelebt. Aber ich selber war irritiert hoch zehn. <lacht> du gehst in einen Zug, also es war eine äh, U-Bahn, du gehst in eine U-Bahn und dann fängst an zu spielen und dann denkst du, okay, wo kommt die Musik her? Es sind irgendwo Lautsprecher. Und dann siehst du da fünf Leute ganz viel auf den Instrumenten rumspielen und denkst dann, was?
1: Also ich hätte direkt mitgetanzt, wenn mir die Musik gefallen hätte. direkt.
0: Ich wollte mit tanzen, meine Frau hat gesagt, nein, mach das nicht, mach das nicht.
1: <lacht> ich habe letztens auch an der Bushaltestelle getanzt, da haben die Leute mich auch angeguckt. Ich glaube, die wollten, ich weiß nicht, <lacht> glaube ich, schon irgendjemanden anrufen oder sowas. Ich, die eine Frau hat mich so angeguckt und ich habe ich hab so schöne Musik auf dem Ohr gehabt und dachte, oh, das ist einfach…
0: Oder einfach mitsingen. Die Text ist nicht unbedingt richtig, aber einfach mit Singen.
1: Nein, das tue ich meinen Mitmenschen tatsächlich lieber nicht. Dann.
0: Okay, ich sollte es weniger tun. <lacht>
1: singen gehört jetzt nicht so zu meinen Talenten.
0: Nee, auch nicht zu meinen Talenten. <lacht> was ist denn nach der Ausbildung passiert? Du hast die Ausbildung fertig, was hast du danach gemacht?
1: Ich habe die Massageausbildung gemacht, danach noch die verkürzte Ausbildung zur Physiotherapeutin noch drangehangen und dann 2016 mein Examen gemacht. Danach dann erst mal einen Monat rumgelumpt und war dann erstmal im Urlaub. Wo denn? Äh, auf Teneriffa tatsächlich. Teneriffa? Ja, es war sehr schön. Dann äh, nach der Ausbildung war es dann natürlich äh, schwierig und auch sehr aufregend und spannend, als junger, frischer, neuer Therapeut dann auf den Arbeitsmarkt zu gehen. Ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich auch mit mehreren Arbeitgebern die Erfahrung gemacht habe. Da ist auch sehr viel Schönes passiert, mhm. aber auch ein paar Sachen, die mich auch da negativ geprägt haben, wo wir wieder das Wort mit dabei haben. <lacht> Was
0: hast du denn gelernt, als du bei den Arbeitgebern gewesen bist, hast du so Du hast ja gesagt, du hast einiges gelernt bei denen. Was für positive Sachen hast du denn nun mitgenommen?
1: Also tatsächlich ist es auch da wieder so, was ich ja gesagt habe, dass unsere Mitmenschen uns ja auch sehr viel mitgeben. Meine Kollegen haben mir auch sehr viel mitgegeben. Also mhm. sowohl auch zum Beispiel meine Chefin, der erste Job nach meiner nach meiner Ausbildung nach dem Examen dann auch meine Chefin hat mir sehr viel beigebracht. Auch, ja. Hat mir auch wirklich sehr viel erklärt und sehr viel. Sie wollte mir auch immer sehr viel beibringen. Und dafür bin ich auch bis heute sehr dankbar. Mhm. Und auch meine Kollegen. Also auch von Kollegen kann man sehr viel lernen. Ich finde es äh, sehr schade, weil es gibt Physiotherapeuten, die arbeiten auch da im Team. Aber es gibt auch Therapeuten, die sind so diese, ich bin der Einzige. Und das habe ich halt auch kennengelernt, auch auf Fortbildung. Das finde ich halt manchmal schade, weil nicht jeder Therapeut kann alles. Mhm. Und ich finde es halt auch sehr wichtig, dass man miteinander arbeitet. Also es, es gibt sehr, sehr viele, die miteinander arbeiten, aber es gibt halt auch sehr viele, die meinen, sie sind halt der und Das finde ich halt schade manchmal. Und das habe ich aber halt gelernt, dass wenn man in einem Team zusammenarbeitet, was ich auch sehr toll fand, dass man sehr viel voneinander lernen kann. Der eine kann das Gebiet besser, der andere kann das Fachgebiet besser. Wenn man das miteinander kombiniert, hat man dem Patienten bestmöglich geholfen. Und so sollte es auch eigentlich sein.
0: Das ist auch der Grund, warum man ein Team bildet weil jeder andere Kompetenzen hat, um
2: dann ja. die Stärken zu zeigen.
1: Genau, und das war mir halt auch immer sehr wichtig. Deswegen habe ich halt auch, ich hatte da, habe auch eine negative Erfahrung gemacht, was mich dann, das war ein kurzes Gastspiel, sagen wir mal so. Ja. Und das hat mich dann auch wirklich dann nochmal darauf da gebracht, dass man wirklich in einem Team arbeiten will und halt auch für einen Chef arbeiten will, hinter dem man auch steht, wirklich. Und so das, sollte es sein, ja. Ja, das sollte man auch wirklich immer so für sich behalten. Also man sollte sich auch niemals irgendwie, verbiegen lassen, sagen wir es mal so. Mhm. Klar muss man sich dann auch etwas einordnen, dann auch in ein Team, aber man sollte sich nie irgendwie verbiegen lassen dann auch, damit man in ein Team reinpasst.
0: Na gut, das war jetzt deine berufliche Erfahrung, aber du hast auch andere Erfahrungen werden das gemacht. Was ist denn noch so passiert?
1: Ja, das war tatsächlich, glaube ich, mit die intensivste Zeit in meinem Leben, war damals in der Massageausbildung, 2012 war das, hat meine Mama die Diagnose Eierstockkrebs bekommen. Okay. Und da war ich mitten in der Zwischenprüfung tatsächlich, bin dann auch durch eine Prüfung gerasselt und äh, meine Lehrer haben mich dann damals dann auch aus den Gründen dann natürlich die Prüfung dann immer wiederholen lassen, dann weil es war halt alles out of order in dem Moment, ja, die Diagnose dann auch. Und ähm, ja, da ging das halt natürlich los. Erst war das halt so... Damals bei meiner Omi, dann auf einmal bei meiner Mama mit mhm. dem Krebs. Das war dann wirklich, wir wollten dann natürlich, wie helfen wir jetzt am besten? Dann kam dann Chemo, dann kam die OP und ja, dieses ganze Thema eigentlich hat äh, sich wirklich von 2012 bis 2019 durch unser Leben gezogen. Sieben Jahre. Ja, und 2018 war das tatsächlich dann so, dass es meiner Mama auf einmal dann schlechter ging. Sie hat dann langsam auch abgebaut, weil wir hatten immer wieder die Jahre über OPs und es ging ihr dann auch wieder gut, dann ging es wieder bergauf. Dann hatte sie Behandlungen dann auch. dann. Ich weiß gar nicht, wie viele Ärzte und verschiedene Behandlungsmethoden wir kennengelernt haben. Ich bin dann auch in dem vor dem Examen, vor dem Physioexamen tatsächlich eine Woche vorher mit meinem besten Freund nach Berlin gefahren, mhm. um einen Tag bei meiner Mama zu sein, weil sie da operiert wurde in der Charité und dann sind wir eine Nacht da geblieben und sind am nächsten Tag wieder zurück, weil wir dann den Tag darauf, weil unsere Examenswoche angefangen hat und das war wirklich alles ein bisschen viel in der Zeit, aber meine meine Mama, ich glaube so, jeder kann das nachvollziehen, ich bin ein, ein Mama-Kind und meine Mama und ich, wir konnten uns fetzen <lacht> bis die Schwarte hm. kracht, aber meine Mama ist für mich einfach immer noch der wichtigste Mensch in meinem Leben und hat mich hat mir so viel beigebracht und mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute auch bin mhm. und das war für mich dann einfach selbstverständlich, dass wir in der Zeit dann auch zu ihr gefahren sind und ja, als es dann angefangen hat, dass es ihr so schlecht ging, war dann, 2018 kam sie dann auch ins Krankenhaus und ja, zu der Zeit habe ich dann auch nicht mehr gearbeitet, sondern war dann bei ihr, weil wir waren noch über zweieinhalb Monate im Krankenhaus, ich habe dann auch tatsächlich eigentlich fast da gewohnt auf der Station. Ich habe dann auch unser Zimmer weihnachtlich dekoriert mit Lichterketten dann auch und ich durfte mich auch frei bewegen auf der Station. Ich kannte dann nachher auch alle da, aber es war halt, es war eine sehr, es war eine sehr, sehr intensive Zeit. Also ich war auch nachher irgendwann wirklich mal so am, am Ende meiner Kräfte, muss ich sagen. Also auch wenn man das gerne gemacht hat, aber jeder kann das glaube ich nachvollziehen, wenn man irgendwann mal so über seinem Limit ist. Dann ich, wir haben uns dann auch mal gestritten, was, wir, was mir im Nachhinein wirklich leid tut weil ich mich nie mit ihr streiten wollte und wenn ich das gewusst, wie sich das alles noch weiterentwickelt, hätte ich die Zeit, glaube ich, auch ganz anders genutzt, auch tatsächlich.
0: Was ist dann passiert?
1: Ja, es, es war dann so, dass wir meine Mutter wieder mit nach Hause holen konnten, dann auch, wir sind dann auch dreimal die Woche dann da ins Krankenhaus gefahren, das war auch nicht gerade in Koblenz, sondern wir mussten ein Stück dann auch fahren und dann ist sie dann auch dreimal die Woche dann auch da operiert worden, ich war dann die ganze Zeit dann auch mit, ich habe dann auch die Pflege zu Hause übernommen, weil ich mhm. ja durch die Ausbildung da überhaupt keine Berührungsängste mit hatte und dann waren wir im Februar 2019 nochmal im Krankenhaus da, da sollte sie dann nochmal eine große Operation bekommen und bei der Operation, also danach, hat uns dann der Professor dann zu sich gerufen und hat uns dann gesagt, dass er meiner Mama nicht mehr helfen kann. Und ja, dass meine Mama sterben wird. Okay. Und das war dann für mich wirklich so dieser Moment, da ist in mir innerlich alles so zusammengebrochen, aber ich wollte das halt auch nicht so zeigen, weil man will ja natürlich für seine Mama dann stark sein, weil die konnte halt, diese, diese wunderschöne Frau, die immer so das Leben genossen hat und wirklich sich immer schön gekleidet hat und viel gelacht hat und viel äh, gern gegessen hat und Wein getrunken hat und die konnte halt einfach nichts mehr. Also wir mussten ihr wirklich bei allem helfen und jeder, der schon mal einen Menschen irgendwie so erlebt hat, der wirklich an einer schweren Krankheit leidet, mhm. man leidet einfach mit, weil man diesem Menschen einfach nicht helfen kann, wenn es ihm nicht gut geht. Ja.
0: Man will alles tun, damit es ihm gut geht, aber irgendwann ist die Grenze erreicht, wo es nicht mehr geht.
1: Ja, und das war wirklich, also ich bereue das im Nachhinein auch, dass ich in Situationen so reagiert habe, wie ich reagiert habe, weil ich einfach wirklich so über meinem Limit war. Dadurch, dass ich da auch Tag und Nacht auch im Krankenhaus war und bei ihr war und mir das auch alles zu viel war, hätte ich das gewusst, dass das die letzten die letzten Monate mit meiner Mama sind. ja. Hätte ich das, glaube ich, anders genutzt. auch Weißt du, was ich meine? Das ich weiß, was du meinst.
0: Aber ich glaube, dass du einfach nicht anders handeln konntest in dem Moment. Ja. In dem Moment hast du ja auch so viel Leid erfahren, hast du viel gemacht und musstest auch mit diesen ganzen Gedanken klarkommen und fertig werden. Und das hat dich auch selbst mitgenommen. Und in manchen Situationen reagiert man dann niemals so, wie man sonst reagieren würde. Und das ist nichts, was dir im Nachhinein natürlich ein Leid tun muss, sondern eher sollte dir die Zeit, die du trotzdem mit deiner Mutter hattest, äh, wichtig sein. Und das ist das, was du rausnehmen solltest.
1: Ja, ich muss auch sagen, ähm, ich bin zum Beispiel auch so ein Frust und äh, Stress und schlechte laune -Esser, Ja. Ich, mein, ich esse sehr gerne. <lacht> ich esse auch sehr gerne. Ich liebe es zu Essen und Schokolade und Bier, Whisky, Wein. Kinderschokolade, oh. Rein, Kinder -Schokolade, so. oh. Wow. <lacht> Aber in der Zeit muss ich tatsächlich sagen, dass ich da auch wirklich extrem zugenommen habe, auch bei dem Krankenhaus, ne, weil auch wenn meine Mama dann im OP war, ich war dann alleine dann auch, ja. Ich habe dann, ich habe viel gelesen, ich habe Hörbücher gehört, ich habe Fernsehen geguckt und halt einfach war wirklich da für sie da und musste mich aber ablenken. Und ich habe dann da halt einfach auch gegessen, ja, einfach Schokolade und weil das einfach so dieses, ja. Im Nachhinein denke ich mir auch so, das hat mir wirklich den Arsch gerettet.
0: <lacht> Obwohl das Krankenhausessen nicht wirklich gut ist. Das
1: nein, nein, ich rede nicht von Krankenhausessen. Das war <lacht> Schrecklich.
0: <lacht>
1: Aber wirklich im Nachhinein und ich hoffe sehr und ich werde denen das auch, glaube ich, auf jeden Fall zeigen, dass die das auch hören. Ich bin diesen Menschen im Krankenhaus auf dieser Station so sehr dankbar dafür, was das für wunderbare Menschen waren. Mhm. Und auch der Professor im Krankenhaus, was für wunderbare Menschen weil ich glaube, ohne diese tollen Menschen hätten wir das nicht so hinbekommen. Also ohne diese Menschen, die uns da so aufgefangen haben und uns so unterstützt haben und mir da wirklich das Gefühl gegeben haben, dass wir da alle Hilfe bekommen. ja sind. Genau. Ja. Und ja, und dann war es halt dann, also es war uns, meine Mama hat da öfter schon drüber geredet, in den Jahren davor auch, wenn, was wäre, wenn. Ich wollte das nie hören. Mhm. Ich glaube, das will nie irgendwie ein Kind hören, wenn die Eltern darüber sprechen, über den eigenen Tod. Ja. Das ist schwer, ja. Ja, und dann war es halt an der Zeit, dass wir sie dann mit nach Hause geholt haben. Mhm. Im Februar 2019. Und ihr das dann halt zu Hause versucht haben, so schön zu machen, wie es geht. Aber ich muss sagen, ich, das kann man auch gar nicht so erklären. Ich habe da auch noch nie so viel drüber geredet, auch mit Menschen, die mir stehen, weil man kann das auch, glaube ich, manche Situationen gar nicht erklären, wie sich das angefühlt hat. Ich war ja 24-7 wirklich nur noch für meine Mama da, also auch nachts oder so. Ich, ich habe auch nicht mehr geschlafen. Ich habe mir im Krankenhaus so einen leichten Schlaf angewöhnt, auch weil ich war immer direkt da, wenn irgendwas war und habe auch versucht zu helfen. Mhm. Das habe ich halt auch zu Hause gemacht. Also ich habe wirklich nachher auch mit dem Pflegedienst, das ist auch unser Hausarzt und der, Herr Malmann vom Pflegedienst. Und das kann ich auch wirklich nur so sagen. Der Dr. Thielen aus Wadeschen, der Herr Malmann vom Pflegedienst. Diese zwei Menschen sind so wunderbare Engel und die haben mir so viel geholfen auch. Und die sind mir so sehr ans Herz gewachsen. Da kann man einfach nur dankbar dafür sein. Ich habe dem Herrn Malmann dann auch nachher so viel auch geholfen, dann bei meiner Mama, mhm. weil, wie gesagt, keine Berührungsängste damit was vielleicht, glaube ich, sehr viele nicht gekonnt hätten. Also er hat mir nachher auch gesagt, das hätten, glaube ich, nicht so viele so gemacht, auch was wir da gemacht haben. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail, aber mhm.
0: Du warst also am Ende deiner Kräfte, weil du eigentlich 24 Stunden am Tag mit deiner Mutter verbracht hast. Ja. Das nimmt einen auch mit. Aber wie hat sich das dann mit deiner Mutter entwickelt? Wie ist er nach Hause gekommen?
1: Ja, so am Anfang, als wir sie mit nach Hause genommen haben, war es natürlich noch so, sie hat das ja noch mitbekommen, aber sie hat ja dann auch, sie hatte den Bauch halt auch durch die OPs dann offen, der Bauch ist leider auch nicht mehr zugegangen. Dadurch, dass es ihr halt dann noch immer schlechter ging, hat sie natürlich dann auch stärkere Schmerzmittel bekommen und mhm. äh, pff, man kann das, wenn man das noch nie selber mitgemacht hat, glaube ich sehr schwer nachvollziehen, wie das ist, einen Menschen, einen geliebten Menschen zu sehen, der so abbaut langsam. Also mhm. diese, diese wunderschöne Frau, die immer so auf ihr Äußeres geachtet hat, immer so viel gelacht hat, die dann wirklich nachher dann einfach nicht mehr sie selbst war. Ich habe wirklich bis zum Schluss auch versucht, immer ihre Lieblingscreme aufzutragen, ihr Lieblingsparfüm aufzutragen, ihr die Haare zu kämmen und ich habe ihr bis zum Schluss jeden Tag gesagt, dass ich sie liebe mhm. und sie hat mir das, solange sie das noch konnte, immer erwidert. Und dann zu der Zeit habe ich natürlich halt nicht auf mich selber geachtet, sondern habe halt immer nur nach meiner Mama geguckt und war dann irgendwann mal unter der Dusche. Mhm. Das war, ich weiß den Tag gar nicht mehr genau, das war auf jeden Fall im März und ich war unter der Dusche und habe dann, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das genau gemacht habe und gehe dann da so über meine, ähm, an meiner linken Brust so lang und dachte, hm, komisch, da ist irgendwas, was da nicht hingehört. Und habe dann da einen Knobel in meiner Brust getastet.
0: Du willst mir jetzt erzählen, dass dir das auch passiert ist?
1: Ja. Ich
0: Noch während dein, du die ganze Zeit auf deine Mutter geachtet
1: genau. hast? Genau. Also ich stand unter der Dusche, ich bin über meine Brust rübergegangen gegangen, dachte so, hä, komisch, irgendwie gehört da was nicht hin. Aber ich habe mir halt nichts dabei gedacht, weil ich ja. halt auf meine Mama die ganze Zeit so geachtet. und ne? Ich habe dann auch das so zu meinem Hausarzt gesagt, weil der Georg also kennt mich ja schon seit ich klein bin. Und so, ja, der so, ja, du gehst jetzt mal zum Arzt. Da bin ich dann natürlich, dann habe ich einen Termin beim Gynäkologen gemacht und habe dann gesagt, ja hier so und so, zu diesem Mann gehe ich übrigens nie wieder. Das war dann der letzte Besuch bei, bei dem Herrn. Mhm. Der hat mir dann gesagt, ja, das ist bestimmt irgendwie eine Tüste und da müssen wir mal eine Stanze machen. Da sitzt man dann da als junge Frau, hat keine Ahnung, was der gerade von einem will. Mhm. Und der Mensch, mit dem ich am liebsten darüber geredet hätte, war nicht mehr in der Lage dazu, mit mir darüber zu reden, weil sie schon, weil meine Mama war schon so, weg durch die Medikamente auch, hat sich dadurch auch sehr verändert. Mhm. Ja. ja, und dann habe ich das tatsächlich dann zu Hause erzählt. Der äh, Herr Mallmann und der Dr. Thiem waren dann auch dann da. Ich habe mit denen dann darüber gesprochen. Wir haben dann einen Termin hier in Koblenz gemacht zur Stanzbiopsie, also dass man dann eine Probe vom Knoten sozusagen entnimmt. Mhm. Ja, das war der... <lacht> Das war der 28. März 2019. Da hatte ich mittags den Termin für die Entnahme von meinem Knoten. Ich wollte nicht alleine dahin gehen und habe dann die beste Freundin von meiner Mama, also eine der besten Freundinnen von meiner Mama gefragt, die mir auch sehr ins Herz gewachsen ist, ob sie mich begleiten kann, weil meine Mama konnte mich ja nicht mehr begleiten. Mhm. Und wir waren dann beim Arzt, dann wurde mit dieser Riesennadel, was so wie getan hat, einfach dann ein Pro von meinem Knoten entnommen in der Brust. Und dann war es natürlich dann so, ja, jetzt müssen wir halt warten. Ne? Und dann sind wir nach Hause gekommen und die Freundin von meiner Mama hat halt auch einen Hund und dann habe ich mir unseren Hund geschnappt. Eine andere Freundin von meinen Eltern war auch noch bei uns zu Hause. Die hat dann auf meine Mama aufgepasst, solange nicht da war. Weil mein Stiefpapa musste auch die ganze Zeit dann auch arbeiten. Ne? Mhm. Das war für ihn ja auch alles eine sehr, sehr schwierige Zeit dann auch. Deswegen habe ich mich ja dann wirklich auch für uns beide sozusagen, wenn er nicht konnte, und meine Mama gekümmert, weil er musste ja auch arbeiten und er musste auch den Kopf dafür auch haben. Und dann sind wir dann an dem Tag nach der Entnahme, kamen wir dann nach Hause, haben uns die Hunde geschnappt und sind spazieren gegangen. Und äh, auf dem Rückweg hat mein Stiefpapa mich angerufen und hat dann gesagt, ich glaube, ihr solltet besser nach Hause kommen. Ja, dann sind wir nach Hause gekommen und äh, dann war meine Mama friedlich eingeschlafen. Okay. Ja. Und es war wirklich, es, dieser Tag war, ich werde das glaube ich niemals in meinem <lacht> Leben wieder vergessen.
0: Ich lache jetzt nicht, ist so nur, ich, ich bin auch gerade.
1: Ja, wir haben dann auch noch, wir haben auch noch, noch unserer Familie und den engsten Freunden den die Möglichkeit gegeben, sich von meiner Mama dann auch zu verabschieden. Mhm. Ich muss auch sagen, auch durch diese Situation, auch da hat mir wieder ein ganz toller Mensch geholfen, abgesehen von Freunden und Familie, die ähm, Bestatterin hier aus Koblenz, äh, mit der habe ich immer noch Kontakt und das ist so ein wundervoller Mensch wirklich, wir sind auch fast im gleichen Alter und wir haben immer noch Kontakt zueinander und die war wirklich, hat so viel auch geholfen. Und hat das dann auch alles geplant und dann noch, dass meine Mama noch bei uns bleiben konnte, dann auch am nächsten Tag dann abgeholt wurde und dass wir uns noch in Ruhe von ihr verabschieden konnten, hat sie um alles gekümmert. Ja, und das, das Wochenende dann, das war so, das war ganz komisch und an vier Tage danach, am 1. April, saß ich mit meinem, äh, mit meinem besten Freund damals dann im, im, im Auto zusammen. Wir wollten Blumen holen. Wir waren in Mülheim-Kerlich beim Blumenrisse auf dem Parkplatz, das weiß ich noch, das werde ich auch niemals vergessen. Und ich wollte Blumen holen, weil ich es einfach schön machen wollte. Und meine Mama hat es immer schön gemacht zu Hause und wollte mhm. immer, dass Blumen da sind und dass es bunt ist und dass es schön ist und duftet. Und ich wollte einfach Blumen holen für sie, auch einfach, dass es schön ist. Wir standen auf dem Parkplatz und ich habe einen Anruf gekriegt von meinem Hausarzt. Und mein Hausarzt hat dann gesagt, ja, Melissa, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und dann hat er mir gesagt, dass ich Brustkrebs habe.
0: Entschuldigung, das, das ist so ironisch jetzt.
1: Ja, es war halt 1. April und es war leider kein schlechter April-Scherz.
0: Okay, schön, dass du es gesagt hast, weil ich dachte, in der Situation wäre das erst unfassbar. gewesen.
1: Ich, ja. ich, kann, ich kann darüber auch nur. Es war echt. Es ist echt komisch. Also es ist, es, ja. es war halt innerhalb von vier Tagen jetzt einfach echt. Ist
0: viel passiert, ja.
1: ja ich habe einfach den wichtigsten Menschen in meinem Leben verloren und bekomme dann gesagt, dass ich, dass ich auch diese, also dass ich auch einfach Krebs habe. Einfach diese Scheiße auch habe. Es tut mir leid, wenn ich das so sage. Aber
0: nein, nein, das ist richtig. Dass, dass du das bekommst oder hast, was dafür gesorgt hat, dass der Mensch, der vier Tage vorher gestorben ist, nicht mehr da ist. Ja. Und du hast Angst gehabt, dass der ganze Leidensweg, der den sie erfahren hat, du jetzt auch erfährst.
1: Tatsächlich war das noch nicht mal mein Gedanke, nee. sondern mein erster Gedanke war wirklich, wie sage ich das meiner Familie und meinen Freunden? Und vor allen Dingen, wie sage ich das meinem Papa? Also, wie, wie sage ich ihm das zu Hause? Ne? Wie
0: hatten die Freundin, die mit dir unterwegs war, das aufgenommen?
1: Das war mein, das war mein bester Freund, der saß mit meinem ah, okay. Auto. Und ich muss tatsächlich auch sagen, das war, ist neben meiner Mama auch mit der wichtigste Mensch in meinem Leben, weil mhm. ich weiß gar nicht, was ich ohne den und meine Familie und meine Freunde gemacht hätte. Was hat er denn gemacht? Also er hat, er ist auch Physiotherapeut mhm. und hat mich durch die ganze Zeit auch begleitet mit meiner Mama und hat halt geholfen und ähm, war wirklich bei allem auch da. Okay. Und wir saßen dann im Auto dann zusammen und ich habe das dann gesagt bekommen und habe halt erstmal angefangen zu weinen, weil ich voll überfordert war und mein Hausarzt war halt auch einfach voll überfordert und wirklich so der erste Gedanke, okay, wie sagst du das jetzt, wie sagst du das zu Hause, wie sagst du das deiner Familie und wie sagst du das deinen Freunden und ich wollte mit meiner Mama darüber reden, aber ich konnte nicht mehr mit nee. meiner Mama darüber reden.
0: Sie war leider nicht mehr da.
1: Und das war für mich wirklich so, ja, keine Ahnung.
0: Das kann man nicht erfinden.
1: Ja. Es, ah.
0: <lacht> ja, das ist echt ein Thema, das also so zu erleben, Schade. Schade, dass du das durchmachen musstest, weil ich kann gar keinen Grund finden, warum, weil es einfach nur scheiße ist. Entschuldigung, ich kann es nicht anders sagen, aber in der Situation findet man kein anderes Wort, also es ist einfach nur scheiße.
1: Aber auch da, muss ich sagen, war ich sehr froh, ja. dass ich einfach so tolle Menschen von Anfang an in meinem Umfeld hatte, weil der Onkologe in Bonn, der meine Mama so lange betreut hat auch, auch wo sie Chemotherapie hatte und alles. Das ist wirklich einer der tollsten Menschen überhaupt. Mhm. Und ich hatte dann natürlich dann ja auch dann, ich kannte sie alle, weil ich meine Mama ja auch ganz oft zur so Chemo auch begleitet habe und bei ihr war und habe dann da angerufen <lacht> und habe dann gesagt, was los ist und hatte dann zwei Tage später einen Termin und wir saßen da im, im Zimmer und haben uns angeguckt und haben gesagt, ja okay, also Deine, deine tolle Mama, sagt er zu mir, ist noch nicht mal vor einer Woche, ist, ist sie noch nicht mal einfach eingeschlafen und ist nicht mehr da und jetzt sitzt du hier und wir müssen besprechen, wie wir deine Behandlung planen. Und ich dachte so, what the fuck, es war einfach wirklich so dieser Moment und wir saßen und haben einfach nichts mehr gesagt, aber es war einfach, es war zu viel in dem Moment.
0: Ich glaube, es hat noch keiner geschafft, dass ich sprachlos bin.
1: Ja, und dann haben wir halt, wir haben das Vorgehen geplant. Ich musste ja dann auch.
0: Die Beerdigung nicht, planen. Und ja, sowas. wir mussten
1: ja. genau, wir mussten die Beerdigung planen. wir mussten Ich musste dann aber auch zuvor untersuchen. Wir mussten ja gucken, oh, hat der Krebs schon gestreut? Inwieweit ist er schon gewachsen? Ähm, ist schon das Lymphsystem befallen? Das waren ja alles so, wir hatten ja nur die Tests vom Knoten sozusagen. Und ich musste ja dann auch dann zu den Untersuchungen dann auch. Und wie gesagt, diese Bestatterin und ich hoffe sehr und ich werde dafür sorgen, dass sie das hört. Die hat wirklich uns so, so, so sehr geholfen einfach. Es ist eine ganz, ganz wundervolle Frau. Ja.
0: Ich glaube, das ganze Team von Menschen, das dir geholfen hat, wird diesen Podcast bestimmt hören. <lacht> und sie werden, sie werden die Geschichte kennen und sie werden wahrscheinlich die ganze Geschichte wieder miterleben. Ja. Ich bin auch sehr dankbar, dass du mir die Geschichte erzählst und dass du die Kraft gefunden hast, mir diese Geschichte und den Hörern die Geschichte zu erzählen. Und jetzt sind wir natürlich in einer an einem Punkt angelangt, wo ich glaube, einen größeren Schlag ins Gesicht kann man da eigentlich nicht mehr kriegen. Du bist aber heute nicht der Mensch, der die ganze Zeit traurig ist. Du bist nicht der Mensch, der jeden, wenn du reinkommst und dann denken die auch, nee, schon wieder die Traurige. Genau das Gegenteil ist der Fall. Du bist ein sehr fröhlicher Mensch, ein sehr wahnsinnig liebevoller Mensch. Wie hast du es geschafft, mit diesen Schlag ins Gesicht. Die sind drei, vier, fünf, sechs, <lacht> 18, 15 Schlägen ins Gesicht.
1: Mitten ins Gesicht.
0: <lacht> Mitten ins Gesicht. Wie hast du es geschafft, da wieder rauszukommen? Was hast du gemacht? Was ist passiert?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass diese erste Woche so, das Ganze, da muss man erstmal mit klarkommen. Ja. dann klar auch die, meine Mama. Wir lieben Sylt. Also, Sylt ist immer unsere Herzensinsel. Okay. <lacht> und sind doch
0: teuer und sind doch schön.
1: Nein, das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Sylt ist nicht, also es kommt immer drauf an, was man von Sylt erwartet. Aber Sylt ist so wunderschön und so tolle Natur. Man kann sich da so toll entspannen auch. Und das ist einfach, das war unsere, ist meine Herzensinsel und Mamas Herzensinsel auf jeden Fall ja. auch. ja. Und auch von meinem, äh, von meinem Stiefpapa. Meine Mama hat da eine wirklich wunderschöne äh, Seebestattung bekommen, auch, was ich sagen muss, was ich finde, der respektvoll so ein schönster Abschied von meiner Mama war. Mhm. Und auch der Kapitän hat das so schön gesagt, weil meine Mama, wie ich eben schon erwähnt hatte, so eine Frau war, die es halt immer schön mochte und sie hat gesagt, ich möchte niemals beerdigt werden, weil allein schon der Gedanke, dass irgendwelche Krabbelfiecher an mir nagen oder über mich krabbeln, hat sie gesagt, nein. Und der Kapitän hat gesagt, Überall auf der Welt ist Wasser und das war für mich so dieses Zeichen, egal wo ich auf der Welt bin, ich brauche kein, kein Grab oder sowas, sondern egal wo ich auf der Welt bin, wenn ich irgendwo am Wasser stehe und Meeresrauschen höre oder einen Fluss habe oder so, habe ich einfach hab ich diese Verbindung auch zu meiner Mama.
0: Siehst du, und das ist genau dieser positive Vibe, den ich meine. Wie hast du es geschafft, aus dieser dieser Woche rauszukommen? Was hat dir die Kraft gegeben und was ist noch passiert?
1: Also tatsächlich ist es wirklich so, dass, dass ich mich dadurch entwickelt habe, weil sie ganz oft in so ein tiefes Loch gefallen ist mhm. und ich immer zu ihr gesagt habe, lass das nicht so zu und hör auf, an negative Dinge zu denken. Da wussten wir ja noch nicht, wie das alles läuft, also wie das verlaufen würde. Aber ich habe immer zu ihr gesagt, lass das nicht so zu und auch lies bitte nicht im Internet. Im Internet stehen so viele tolle Sachen, aber im Internet steht auch so viel Mist einfach. Also wenn du da irgendwas googelst nach irgendwelchen Symptomen, bist du wahrscheinlich in drei Tagen tot. <lacht> <lacht> und das, was ich ihr halt geraten habe, habe ich mir dann selber für mich dann einfach genommen. Ja. Also ich habe halt, ich war traurig, ich war am Trauern, aber ich war, ich glaube, ich hatte auch gar keine Zeit zu trauen, weil ich einfach, ich musste mich damit beschäftigen, dass wir das alles mit mir halt dann planen. Und ich muss sagen, was mich am meisten aber aufgebaut hat, waren einfach meine Familie und meine Freunde. Also die Menschen, die mich umgeben haben und mein Hund, haben mich da sehr viel aufgefangen und sehr viel da zurückgeholt. Und ich habe halt gesagt, ich lasse, ich gebe mich nicht auf. Weil das hätte meine Mama auch nicht gewollt, weil natürlich kriegst du die Diagnose. Ich habe aber tatsächlich meinen Onkologen auch gefragt, ja, wie sieht es denn aus mit Alkoholtrinken? <lacht> <lacht> weil ich mit meinen, weil ich mit meinen Mädels gerne feiern gehen wollte. Ja. Weil ich gedacht habe, ja, scheiß der Hund drauf. <lacht> Ist egal, ich, ich habe die, diese, diese Diagnose gekriegt und ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich möchte gerne das genießen, weißt du? Also das war für mich so, ich hatte nicht die Angst, dass ich, dass ich bald nicht mehr da bin, sondern einfach, ich wollte gerne meinem Körper positiven Input geben. Weißt du, was ich meine? Also, es ja. war wirklich, ich, ich liebe es zu tanzen. Ich bin ein Mensch, ich, ich gehe total gerne tanzen. Also, ich kann wirklich vier Stunden tanzen. Ich sehe dann zwar aus, als ob ich irgendwie in drei Stunden Marathon gelaufen bin. An der Bushaltestelle zum Beispiel. <lacht> ja. Wie gesagt, so kein Sport. <lacht> Aber das war für mich sowas, was, was mir positiven äh, Input gegeben hat, auch einfach. Also, ich, ich wollte mich nie aufgeben, mhm. weil das hätte meine Mama auch nicht gewollt. Und das wollte ich auch selber nicht. Und ich habe gesagt, Krebs, du kannst mich mal am Arsch lecken. Du hast mir so viel schon genommen, aber das nimmst du mir nicht.
0: Und hast es geschafft? Ja. Ja? Und
1: äh, es, ich muss sagen, es war ein sehr harter Weg. Mhm. Wir haben ja auch aktuell Brustkrebsmonat. Ja. ja. Deswegen ist das ja für mich auch nochmal gerade wichtiger, auch einfach das Thema. Pinktober. Pinktober, ja. Es war ein sehr, sehr harter Weg. Ich muss auch tatsächlich sagen, die Chemo hat mich sehr verändert. Mhm. Ich kann durch die Chemo meinen Beruf nicht mehr ausüben. Ich habe durch die Chemotherapie taube Finger und taube Füße bekommen. Mhm. Bin sehr vergesslich geworden. Ja, aber da bin ich tatsächlich sehr dankbar für, dass ich da so verständnisvolle Menschen in meinem Umfeld habe, die das respektieren und auch akzeptieren, dass ich halt einfach auch total verpeilt manchmal bin. <lacht> so also verpeilter als früher schon. Aber ich weiß, also dieses Ganze, alles, was irgendwie ist und war, auch, auch alles, was mich, so, was mich so runtergezogen hat, hat mich aber auch positiv verändert. Also, ich muss sagen, ich bin, das klingt blöd, aber ich bin dem Krebs und die, der ganzen Geschichte für viele Sachen dankbar auch. Aha. Ich habe zum Beispiel früher, wollte ich immer allen Leuten recht machen. Heute denke ich mir so, auch gerade mit meinem Gewicht zum Beispiel, ja, früher habe ich immer so gedacht, ach du Scheiße, ja, so kannst du doch nicht rumlaufen. Aber auch heute denke ich mir, wenn ich mich angucke, wenn mich jemand so wie ich bin, nicht respektiert, dann braucht er mich auch nicht mit 20, 30 oder 40 Kilo weniger zu respektieren. Weil dann kannst du auch einfach sagen, ciao Kakao und geh woanders hin und lass mich einfach in Ruhe. ja. Und ja. das hätte ich früher niemals so gedacht. Okay. Und das war wirklich, das ist durch den, durch dieses Ganze auch, diesen ganzen Prozess, deswegen bin ich ja auch im Moment so in dieser Findungsphase, sage ich mal, mhm. dass ich mich selber ganz anders kennenlerne auch. Ja? Zum Beispiel, ich bin ein sehr geselliger Mensch,
0: Okay, hast du ja schon vorher erzählt mit den Kollegen.
1: Ja, also ich, ich, ich bin sehr gesellig. Also ich muss auch sagen, ich lege sehr, sehr viel Wert auf Zeit mit meiner Familie und mit meinen Freunden. Ja. Aber äh, ich muss auch sagen, dass ich auch gerne mal alleine bin. Also dass ich nehme mir das dann auch. Ich merke das dann auch, dass ich einfach auch mal diese Zeit brauche. Ich mache auch dann das Handy aus, mhm. damit mir das nicht auf die Nerven geht <lacht> und nehme mir einfach dann mal Zeit für mich. Und das muss ich auch sagen, hätte ich früher halt auch so nicht gemacht.
0: Also hat das auch viele positive Effekte gehabt, dass du dann diese ganzen Erfahrungen durchgemacht hast?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich, ich würde auch sagen, dass mich das auch positiv verändert hat. Okay. Also ich, ich bin zwar zum Beispiel sehr traurig, dass ich die Physiotherapie nicht mehr ausüben kann. Ja, das das ist war dein für, Leben, ja. Ja, das ist für mich wirklich so, da ist was weggebrochen, abgesehen von den Verlusten. so, Aber das was weggebrochen, was mir halt immer sehr wichtig war. Und deswegen muss ich jetzt halt, ich muss was anderes finden. Ich bin auf der Suche nach was, was mich, ich möchte was haben, was mich glücklich macht, was mhm. mich, was mich mit Freude erfüllt. Ich muss mit Menschen arbeiten. Ich muss ein bisschen Abwechslung haben, was planen können. Einfach Dinge machen, die mir Spaß machen. Und äh, das muss ich jetzt halt finden. Ja, natürlich macht einen das traurig. Mich fragen auch ganz oft Leute so, ja, aber willst du nicht mal wieder in deinem alten Beruf arbeiten? Da sage ich dann, ja, kann ich nicht es geht halt nicht, weil mhm. meine Hände sind mein Arbeitswerkzeug und wenn die Finger taub sind, dann kann ich da leider nicht mehr, nicht mehr arbeiten dann auch.
0: Das ist sehr schade. Aber du wirst einen Weg finden.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich war früher mal schon so, und ich gehe auch glaube ich meiner Familie manchmal ein bisschen damit auf die Nerven, aber die lieben mich auch dafür. Und mhm. also, sie hören sich das auch alle an. Ich äh, bin immer schon so gewesen, dass ich den Menschen, die ich gern habe, auch das gerne sage. Also ich sage auch gerne, ich habe dich lieb. Wenn, wenn ich jemanden lieb habe, dann sage ich das auch. Und auch wie, wie ich das bei meiner Mama gemacht habe, dass ich sie liebe. Weil ganz ehrlich, man weiß nie, wann man das den Menschen, die man liebt oder die einem wichtig sind, das letzte in meinem Leben sagen kann. Und deswegen sollte man das auch oft sagen und zeigen, dass einem die Menschen in seinem Umfeld wichtig sind und dass man dankbar dafür ist, dass man sie hat.
0: Das ist eine schöne Einstellung und ein schöner Impuls, den du uns gegeben hast.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, es ist mir sehr, sehr wichtig. Ich, wirklich das, ich, ich bin zum Beispiel auch die, die, die Mutti, <lacht> sagen sie alle immer. weil ich sage, wenn wir uns treffen, schreib mir, wenn du gut zu Hause angekommen bist. Das geht mir <lacht> alle ja. immer auf die Nerven. <lacht> Aber ich denke mir dann halt immer so, ja, ich will wissen, dass du gut zu Hause angekommen bist. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der ist halt so überhaupt nicht emotional. Mhm. Ich bin halt so ein Emotionsbündel. Und das kommt halt manchmal so aus mir raus. Ja. Ich, ich habe, glaube ich, manchmal auch zu viel Empathie und zu viel Emotionen. Aber auch da, wenn man befreundet ist, kann man halt damit umgehen. Und der weiß zum Beispiel, wie ich bin. Ich weiß, wie er ist. Und wir sind super gut befreundet auch. Und man muss halt auch einfach mal die Macken an seinen Mitmenschen und seinen Freunden und seiner Familie ein bisschen mehr zu tolerieren wissen, sage ich mal.
0: Du lernst also gerade sehr viel über dich selbst und über die Menschen in deinem Umfeld.
1: Ja, auch. Also, dass man halt auch anders miteinander umgeht auch. Aber, was ich auch sagen muss, und das sage ich halt auch gerne, dass man einfach auch viel mehr zu schätzen wissen sollte. Mhm. Also zum Beispiel, dass man, ich habe es bei meiner Mama gesehen, oder auch während der Chemo, als ich irgendwann dann nicht mehr konnte. Ich konnte irgendwann eine Zeit lang keine drei Schritte mehr gehen, weil ich so Schmerzen hatte. Ich, ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht mehr, ich konnte nichts mehr essen. Ich bin ein Mensch, ich liebe Essen. Ich konnte während der Chemo, ich konnte nichts mehr essen, weil es hat nach nichts geschmeckt. Oder es hat so metallisch geschmeckt, dass ich einfach gesagt habe, nee, ich will nichts mehr. Der erste Kakao, den ich, ich weiß es noch, der erste Kakao, den ich hier im Altstadtcafé getrunken habe. Ich kann dir gar nicht sagen, wie, wie toll der geschmeckt hat. Ich habe da gesessen, habe gedacht, ich habe den heiligen Kral in der Hand und habe diesen Kakao getrunken und habe wirklich dann eine halbe Stunde dran rumgenippt.
0: Du wirst lachen, ich kann das sogar nach, nachvollziehen. Sogar exakt nachvollziehen. Weil ich selber hatte das auch. Ich habe eine Krankheit, die das verursacht. Und konnte nichts mehr schmecken. Ich habe dann währenddessen tatsächlich nur Cheeseburger und Tomatensuppe gegessen. Das war nichts anderes. Meine Frau musste immer ins Krankenhaus kommen und mir Cheeseburger und Tomatensuppe vom Italiener mitbringen. Aber nur die eine, die cremige, die auch sah nicht schmeckt. Aber es hat ja nach gar nichts geschmeckt. Also war es mehr oder weniger die Konsistenz, die ich mir geschmeckt habe. Und ich habe mir immer so Magie. Tropfen getrunken, um zu merken, ob es immer noch so Auf, ist. Ja, okay. ja, am Anfang war das dann so, so ölig. Ich habe einfach nur ein Kratzeis gegessen. Und das war ölig. Und ich dachte, das Kratzeis wäre nicht in Ordnung. Habe ich das zweite gegessen, das war genauso. Und ab dem nächsten Tag konnte ich, ich sag, gar nichts mehr schmecken. Ich habe mehrere Mal getrunken, es hat wie Wasser geschmeckt. Und äh, als ich dann wieder schmecken konnte, war das wie so ein wie so Neuerfinden der ganzen Geschmackswelt. wie Als wenn ich noch nie geschmeckt hätte. <lacht> Das war eine ganz intensive neue Welt. Ich habe <lacht> viel schärfer gegessen. Ich habe viel würziger gegessen, obwohl ich gern Maggi esse sowieso.
2: <lacht> viel Maggi würziger. Alles drauf. Ja. Das
0: war eine ganz andere Welt, wieder alles neu kennenzulernen. Ich habe früher keinen Fisch oder Schrimps oder irgendwas in der Richtung gegessen oder Sushi und heute esse ich Sushi. Das ist komplett irritierend. Aber das hat einfach auch was verändert. Man hat die Welt neu kennengelernt dadurch.
1: Aber auch das, wie du das ja gerade sagst, das mhm. ist ja auch genau das, was man mehr zu schätzen wissen sollte. Ja? Genau. Also, ich habe zum Beispiel auch einen anderen guten Kumpel, der sagt immer, Essen ist für ihn Energiezufuhr. Weil er lacht, lacht mich immer aus, weil ich immer fünf Stunden gefühlt esse. Aber ja. ich genieße einfach Essen, weil Essen ist für mich einfach, auch wenn ich im Urlaub bin oder so, ist das einfach, Essen ist für mich so, so wichtig. Und ich habe so viel Sachen durch den Brustkrebs einfach gelernt an mir selber und in meinem Umfeld, dass man einfach viel, viel mehr genießen sollte, viel dankbarer auch dafür sein sollte, was man hat, dass man morgens allein schon, dass man aufstehen kann und sich über irgendeine unnötige Scheiße aufregen kann, ja, dass man keine schlimmeren Probleme hat, sage ich mal mhm. und dass man das einfach viel, viel mehr zu schätzen weiß auch und deswegen ist mir das auch jetzt nochmal so wichtig und ich glaube, ich nerv auch manchmal so ein bisschen mein Umfeld damit, aber ich sage auch einfach, tastet euch ab, achtet auf euren Körper, achtet auf euch selber, Allein schon, ich habe es nicht gemacht, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich nicht regelmäßig abgetastet, weil das für mich immer so, ja, es war immer so weit weg irgendwie. Dann dadurch, dass meine Mama das ja hatte, war das halt der Berührungspunkt ganz anders. Aber jetzt mittlerweile, ich habe, meine Arbeitskollegin hat zu mir gesagt, sie hat meinen Instagram-Post gelesen, hat gesagt, nachdem ich das gelesen habe, habe ich mich erstmal abgetastet, mhm. habe ich gesagt … Einer schon mal mehr, der sich abtastet. Weil wenn man das einmal im Monat macht, und es gibt auch ganz viele Männer, die das nicht wissen, dass auch Männer Brustkrebs bekommen können. Ja, mhm. Ganz viele Männer wissen das nicht. Ich hatte während der Chemotherapie einen Mann da sitzen, der hat Brustkrebs gehabt und hat dann auch Chemotherapie bekommen. Und das wissen sehr, sehr viele Männer nicht. Und auch ihr Männer solltet eure Brüste regelmäßig abtasten.
0: Ich bin gerade ein bisschen irritiert, das war mir echt nicht bewusst.
1: Ja, siehst du, es ist wirklich, weil ja. ähm, das, man redet nicht darüber. Es gibt so viele Tabuthemen heutzutage in unserer Gesellschaft, wo nicht drüber geredet wird. Zu viele. Krankheiten gehören auch dazu. Ja. Und ich finde, das ist kein Tabuthema. Ich bin von Anfang an offen damit umgegangen, weil ich, ich habe mir gedacht, warum soll ich das verstecken? Weißt du, weil wenn ich die Haare irgendwann verliere und dann irgendwie so, ja, oh, da getuschelt wird. Oh, die hat doch bestimmt sowas, was. <lacht> ja. Also dann, ich habe mir so gedacht. Nee, ich gehe da Anfang, von Anfang an gehe ich da offen mit um. Für mich war das auch ein bisschen so, ich konnte mich da auch selber ein bisschen, sage ich mal, mit Therapien, weil ich das aufgeschrieben habe. Aber ich habe auch dadurch ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Und ich glaube, wenn wir offener und ehrlicher mit vielen Dingen umgehen würden in unserem Leben, wäre vieles auch leichter. Natürlich ist das nicht alles immer schön. ja. Ähm, auch wenn man mal ehrlicher zueinander ist, das habe ich mir auch angewöhnt, ehrlicher zu sein ja Also auch gerade so, ey, du gehst mir gerade ultra auf die Nerven. Lass mich jetzt einfach mal in Ruhe. ja Aber auch dafür ist man befreundet, sage ich mal, dass man das dann auch einfach mal respektiert. Genauso habe ich gesagt, möchte ich das dann auch wissen. Wenn ich mein, meiner Familie und meinen Freunden auf die Nerven gehe mit Sachen, dann sollen die mir das ehrlich sagen. Ja?
0: Wieso ist das alles so? Wieso bist du so jetzt so offen geworden? Wieso hast du die ganzen neuen Fähigkeiten an dir festgestellt oder diese neue Erkenntnis auf dich selbst?
1: Ich glaube, wenn du sowas hattest und dich sehr viel auch damit beschäftigst, dass das Leben vielleicht zu Ende sein kann. Also ich habe es ja gesehen, wie schnell das einfach alles ging, weißt mhm. du. Meine Mama ist gestorben, vier Tage später bekomme ich selber gesagt, ich habe Brustkrebs. Dass dieser Prozess irgendwie in, in uns selber und auch wenn du manchmal guckst, es gehen Menschen manchmal aus dem Haus morgens raus und kommen niemals wieder. Weißt du, das? Man muss sich das einfach mal immer wieder vor Augen führen, wie, wie dankbar man einfach dafür sein soll. Und deswegen habe ich sehr viele Sachen einfach hinterfragt. Mhm. Also deswegen sage ich halt auch, ich bin offener geworden. Ich bin, muss ich sagen, ich kann gut austeilen. Ich kann aber manchmal nicht so gut einstecken, weil ich dann immer so ein kleines, empfindliches Pienzchen dann bin. Aber auch daran, das übe ich auch. Ja? weil Ich kann ja nicht zu den Leuten offen und ehrlich sein, aber dann halt auch dann immer dann direkt so ein bisschen so <lacht> <lacht> auch das ist so ein Prozess, glaube ich, wo man an sich einfach arbeiten muss. Auch.
2: Okay.
0: So, du hast uns erzählt, dass der Krebs dich dein ganzes Leben begleitet hat, dass deine Oma daran gestorben ist und dass dich das auch mitgenommen hat. Und durch diese Erfahrung hast du dich auch verändert. Das klingt so, als wenn wir uns komplett auf Krebs einschießen würden. Es ist aber eigentlich mehr als das. Also du hast ja die Physiotherapie gelernt, du hast in der Schule gelernt, dass du mit Menschen viel Spaß haben kannst und deswegen auch die Physiotherapie gemacht hast, also die Ausbildung zur Physiotherapeutin. Du hast viele, 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 viele tolle Menschen kennengelernt, die dir im Leben so viel geholfen haben und die dir gezeigt haben, dass das Leben anders ist als das, was du erlebst. Dass diese ganze, ich kann es nicht anders sagen, Mist, die da passiert ist, <lacht> dass, dass, dass dieses ganze Thema einen Menschen komplett mitnimmt und wenn man Menschen hat, die einem helfen, durch diese ganze Sache durchzukommen, durch dieses ganze Leid, diese ganze neuere Situation, diese Anstrengungen, dieses 24-7 aufpassen und angestrengt sein und trotzdem dann Hilfe zu bekommen, einen so viel Kraft gibt, dass man am Ende des Tages selbst auch die Kraft hat, das auch zu überstehen.
1: Sagen wir es auch mal so, also ich muss halt auch sagen, natürlich haben wir viel jetzt über Krebs geredet, ja. aber ich bin immer schon ein Mensch gewesen. Ich habe gerne gelacht, ich habe sehr, sehr gerne und sehr viel Spaß in meinem Leben. Und das war, glaube ich, auch was, was ich mir auch nicht nehmen lassen wollte. Also egal, wie schwer es einfach manchmal ist, ja, dass man immer wieder versuchen soll, aufzustehen und für sich selber zu kämpfen. Ich habe auch ein Tattoo, dass man immer an sich selber glauben soll. Mhm. Ja? Weil, man, weil wirklich dieses an sich selber glauben hilft so viel. Und ich habe mir einfach gedacht, nein, du nimmst mir nicht meine gute Laune, meinen Spaß und mein Lachen. Auch wenn es mir wirklich mal richtig beschissen ging. Aber das, das habe ich mir nie nehmen lassen. Und einfach, ich, ich, ich nehme das jetzt so, dass mich das einfach auch positiv verändert hat und auch mich noch verändert. Also ich bin jetzt einfach noch in diesem Prozess, dass mich das einfach auch positiv verändert und dass man vielmehr auch noch lacht und schöne Dinge im Leben erlebt.
0: <lacht> so, dann lass uns doch jetzt den Ende des Podcasts einläuten. Ich bin <lacht> gespannt, was jetzt als letzte Weisheit noch mit auf den Weg gegeben wird. Wir haben das vorher schon besprochen, du weißt, dass es das so ist. Was möchtest du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
1: Ich möchte gerne sagen, dass ihr jeden einzelnen Tag genießen sollt seid jeden einzelnen Tag dafür dankbar, was ihr habt und wen ihr um euch rum habt, lacht, habt Spaß, habt gute Laune und genießt einfach das Leben und seid nicht neidisch oder kriesgrämig, sondern einfach genießt das, seid dankbar dafür und habt einfach Spaß, weil man weiß nie, wann der letzte Tag ist und sagt immer den Menschen, die ihr lieb habt und liebt, wie wichtig sie euch sind.
0: Also ich sage immer, das waren wunderbare Schlussworte, aber das meine ich auch jedes Mal ernst, aber diesmal ist das quasi so ein, das waren wunder, wunder, wunderbare Schlussworte. Ich finde jeder, der das gerade gehört oder hört hat, sollte das auch auf jeden Fall befolgen und sollte deiner Empfehlung nachgehen. Denn wenn wir mehr auf das guckt, wie man anderen Menschen helfen kann oder wie man selbst glücklich wird, wird das Leben auch schöner. Man hat vielleicht auch nicht die Möglichkeit, jemandem noch zu sagen, dass man ihn lieb hat, weil der auf einmal weg ist.
1: Und ich habe eine Sache noch, die ich noch sagen muss. Ich weiß, wir sind bei den Schlussworten. aber <lacht> Nein, nein, sag, was du möchtest. Es ist,
2: es ist <lacht> dein, dein Podcast.
1: Sagt wirklich einfach mal euren Mitmenschen viel mehr nette Sachen. Ich bin auch so, ich bin viel offener geworden. Ich sage auch fremden Menschen auch gerne einfach mal Komplimente, <lacht> egal ob Mann oder Frau. Okay. Einfach mal seinen Mitmenschen nette Worte sagen, weil es gibt so viel Mist heutzutage auf der Welt. Auch gerade im Internet, es wird so viel Mist geschrieben und mm. gesagt, wenn man einfach mal, so wie ich letztens an der Ampel gestanden habe, eine Frau, die sah so schön aus, die hat so ein tolles Outfit gehabt, ich habe gesagt, boah, du siehst so schön aus. Du hast so ein, die hat mich angeguckt, hat mich angelächelt und hat gesagt, schön, du hast mir den Tag versüßt. Wirklich einfach nette Worte sagen und wenn einem irgendwas an einem anderen Menschen nicht passt, dann behaltet es für euch und wenn ihr irgendwas Schönes an ihm findet, dann sagt es einfach. Ja? Einfach wirklich mal bisschen netter wieder zueinander sein. Meine Freunde, die sagen immer, ich bin einmal immer so ein bisschen, aber wirklich, wenn man einfach mal wieder netter zueinander ist, ist, glaube ich, auch das Leben mal wieder ein bisschen schöner.
0: Das ist ja kein unwichtiges Thema. Ja. ja. <lacht>
2: Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> Melissa, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Und auch vielen Dank, dass du uns deine echt wahnsinnige Geschichte erzählt hast. Unglaubliche Geschichte. Und ich freue mich, dass du heute hier gewesen bist und dass du uns diese spezielle Geschichte erzählt hast und wir daraus einiges lernen können.
1: Dankeschön. Ich fand es auch sehr schön, bei dir zu sein. Es hat <lacht> sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall auch.
0: Ja, es war traurig, es war lustig und teilweise sogar lehrreich. <lacht> ich wünsche dir einen schönen Tag, ich wünsche allen, die zuhören, einen schönen Tag und... Ich hoffe, es hat euch gefallen.
1: Habt alle einen schönen Tag.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal, Melissa.
1: Danke.